0: ברוכים הבאים לטיפינג פוינט. העורך שלי בפרק הזה הוא סהר וילף. יזם ומשקיע בנושא שהתחיל את קריירת היזמות שלו ב-97. מאז הקים ב-2001 את פוד סיינסס, אותה מכר לפייפל ב-2008 בכ-170 מיליון דולר. סהר משקיע כיום בשלבים ראשונים מאוד, ובדרך כלל במיזם המערב אלגוריתמיקה כזו או אחרת. דיברנו על הסכה הסתברותית, כיצד הוא משתמש בכלי הזה ביום-יום, ואיך שכלל אותו גם לתחום היזמות, בו לרוב אין ודאות גבוהה. סער הקים עד היום ארבע חברות שמתעסקות בטכנולוגיה נכבדה, ודיבר על המאפיינים הדומים איך עושים איטרציות נהירות המוכרות יותר מעולם הסאס, התהליכים שצריך לעשות לפני האיטרציה הראשונה, ולמה הוא לא מתלהב לשאול את הלקוחות הפוטנציאליים מה הם חושבים על המחיר. הנושא השלישי עליו דיברנו הוא תפקיד היו"ר והעבודה מול הבורד. איך לדעתו צריך להגיע לישיבות, ומה הדרך הנכונה לקבל החלטות אסטרטגיות בחברה. סיימנו בראייה האנליטית הייחודית של סע שלום, סער. שלום, מה נשמע? בסדר, מה שלומך? בסדר גמור. יופי. סער וילף, למי שלא מכיר, אז יזם בארץ. <laughs> יש לך לא מעט מיזמים מעניינים okay. בכל מיני עולמות, שזה תמיד מעניין לשמוע אנשים כאלה מדברים על נושאים אחרים לגמרי, איך הם נכנסים לכל דבר. אנחנו נדבר על כל מיני דברים מעניינים, שגם יצא לך להתעסק בהם. Uh, גם על הדרך השיבה שלך, על הדרך העבודה שלך, mm-hmm. uh, שיכולה להיות מאוד uh, מעיינת ליזמים ו- ובכלל. Uh, אבל בוא קצת תציג את עצמך למי שעדיין uh, לא, לא מכיר אותך.
1: אוקיי, okay, בטח. אז uh, אני הייתי חובב טכנולוגיה מגיל מאוד צעיר. פשוט הצבאי שלי גם התעסקתי באזור הזה. מיד אחרי הצבא הקמתי uh, סטארט-אפ ראשון שלי, mm-hmm. ב-97', זה היה סטארט בתחום ה-payments, כשאנשים עוד לא קנו אונליין. זה היה זיהוי נכון של מה צריך לעשות, אבל... עם תזמון. לא, תזמון מצוין, למה הבעייתי?
0: אה, לא יודע, אולי זה היה הד אוף טיים. אה, כאילו מוקדם מדי? לא, לא.
1: זה היה זמן מצוין, התחיל לבנות, לחשוב על payment לעולם האונליין. לא עשינו אבל את הדברים הנכונים. בסופו של דבר, PayPal בא שנתיים מאוחר יותר, בא עם הגישה הרבה יותר נכונה. אנחנו חשבנו מה נכון לעשות, איך צריך לראות פיימנט אה, בעולם האינטרנט, והם חשבו איך, אה, איך פותרים בעיות קונקרטיות לאנשים כרגע, בצורה הכי אה, פשוטה, אה, פחות להתעסק במה נכון, מה, מה הטכנולוגיה. טוב, מזל,
0: אתה, אתה יודע ש... מפייפל יצא פייפל מוב, בטח שמעת על המושג הזה. בטח. אז אם, אם אתה היית מנצח אותם, אז איפה היינו היום? בלי יוטיוב, בלי זה. <laughs> <laughs> אז
1: <laughs> היינו סופט <laughs> יוטיוב פה. <Okay. laughs> uh, כן. כן, אז, אז החברה הזאת המשיכה uh, עוד הרבה שנים, בסופו של דבר נמכרה בהכזר uh, סביר למשקיעים, וב-2001 הקמתי סטארט בשם uh, NPX, מאוחר יותר שינה ל-Fraud שהוא גם היה מבוסס הרבה על התובנות של הסרטאפ הקודם, שמה שצריך זה דברים שקל מאוד אה, להפעיל אותם, שלא דורשים שינויים מאוד גדולים בעולם הפיימנט, שלא צריכים אה, שהרבה אנשים ישנו את ההתנהגות שלהם, יאמינו בקונספט חדש, אז פשוט לקחנו את, ה, את מה שאז הפך להיות הסטנדרט, כרטיסי אשראי, וגרמנו אה. להם לעבוד יותר טוב באמצעות זה ש... הקשינו על אנשים להשתמש בכרטיס אשראי שהוא לא שלם. פיתחנו הרבה טכנולוגיות יפות, שמזהות מי גנב ומי משתמש, ב... מי מזדהה בפרטים האמיתיים שלו. וב-2008, פייפל רכשה את כל הטכנולוגיות האלה אליה פנימה. והיום זה מה שנקרא היום פייפל ישראל, זה חלק מאוד מרכזי בטכנולוגיה, בסקיורטי של פייפל. אז הייתי שם. Uh, מעל שנתיים, uh, ומאז אני עושה מודל שהוא, שהוא די ייחודי, שבו אני uh, יוזם uh, חברות סטארט-אפ, uh-huh. אני המשקיע הראשון היחיד שם, מאוד מעורב בשלבים הראשונים, מתעסק uh, בפרוטוטייפינג, במחקר שוק או פרודקט, וננסה ממש לבנות את ה... את הבסיס של החברה, לראות שיוצא משהו הגיוני, ואם זה באמת מתקדם ועושה היגיון, אז שאיפה, זה הופך לחברה, מגייס כסף. אתה נוגע בהמון תחומים
0: כל הזמן, נכון? יש לך גם קריפטו, גם טכנוגיה... קודם כל אין לי קריפטו. אם אתה מדבר על NISTFQ זה
1: פרויקט פיימנט, הוא לא פרויקט קריפטו, בכלל הוא לא משתמש בבלוקצ'יין, כי לא מצאנו שזה הפתרון הנכון למה שהם צריכים. אבל uh, בעיקרון, הק... הקו שמשותף לרוב החברות שלי זה uh, בדרך כלל האזור האלגוריתמי. בדרך כלל uh, רוב הסטארט-אפים שלי, שלי יש בהם uh, חדשנות אלגוריתמית כלשהו. לא תמיד, אבל בדרך כלל זה העניין. עכשיו, לפעמים החדשנות האלגוריתמית הזאת יכולה להתבטא ב- בחומרה ל-Consumer electronics, ובמקום זה יכול להיות... תוכנה, backend, זה, זה יכול להימצא במקומות, במקומות שונים, אבל אלגוריתמים זה, זה הזורים שבהם אני, שבה אני אוהב לחדש, זה הזורים שבהם, דרך מאוד אפקטיבית לייצר ערך. זה, 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 מבל, זה גם החברות, בדרך כלל חברות שמנסות לעשות משהו משמעותי, חיובי, כלומר לא סתם לייצר החזר חיובי על ההשקעה, אלא גם לנסות. לעשות דברים שהם מועילים לעולם.
0: כן. החל מזיהוי יתושים ועד... נכון, כן. טוב, נשמע סופר מעניין. יש לך גם, זה לוקח את זה מהכיוון הזה של האלגוריתמיקה שאתה מנסה לחדש שם, יש לך גם איזושהי גישה קצת ייחודית בהסתכלות שלך בתור יזם. כן. אתה קורא לזה, קורא לזה, יש תחום שלם שנקרא העסקה הסתברותית, אבל אתה קצת לקחת את זה ל... אה, אוקיי. כן. במקום הזה. אז אם בא לך קצת אה, אולי לתת את הנקודת מבט שלך על זה. Okay,
1: אוקיי, אז, אה, אז זה פרויקט, אה, הפרויקט נקרא RootClaim, זה פרויקט שהתחלתי אה, לעבוד אה, לפני יותר מעשר שנים. זה מתחיל ממקום שאני חושב שכואב להרבה מאוד אנשים, אה, וזה שמאוד קשה להבין. מה האמת כשיש מורכבות גבוהה. Mm-hmm. בשנים האחרונות זה נהיה ממש uh, pain מאוד uh, ברור. Uh, תחת, <דבר> תחת הכותרת fake news, כן. אבל fake news אולי זה בהרבה מקרים זה קצת, uh, זה משהו די פשוט, זה יכול להיות סתם מספרים לך שהילארי קלינטון מנהלת רשת פדופילם פיצורי או משהו כזה, כאילו זה, יש כל מיני דברים שברור לך שהם לא נכונים. כן. עדיין יש אנשים שמאמינים בהם, וזה יותר המלחמה באיך למנוע... מאנשים לזבל לאנשים אחרים את המוח עם דברים שהם לחלוטין שגויים, אבל הש... השאלה היא יותר קשה...
0: אגב, זה מקבל מכפיל כוח בתקופה הזאת של הדיפ פייק וכל ה...
1: כן, בינתיים זה יותר קשעשוע, עוד לא ראיתי נזק משמעותי שנעשה מדיפ פייק, אבל אולי, בעתיד נראה. כן. אה, תראה, בפועל הפייק ניוז, פייק ניוז הדברים הברורים שהם שקרים, זה ממש לואו-טק, כן? זה יושב איזה כן, בן ברור. אדם בבית שלו, מרים אתר ש... לנו, לאנשים שמבינים קצת איך, איך נראה אתר נורמלי, לא, זה מיד נראה מגוחך, כן. אבל יש אנשים שהם לא, כן, שזה, לא, זה לא, זה לא התחום שלהם, הם לא מקצוענים באזור הזה, מסתכלים, זה נראה להם לא שונה מ-CNN, וכתוב שם איזה זיבור משהו שפר. הזוי. <laughs> וזה פוגע להם לב... בתפיסה שלהם של העולם, כן? כן. כשהבן אדם שעושה את זה, הוא מרוויח ארבעה סנט על זה שהבן אדם הלך לשם, כן? או יותר, אפילו חצי סנט. כן. אז, אה... אז כן, אז יש פה, זה ממש, אה... ממש... נזק גדול שנגרם להרבה אנשים, זה mm-hmm. גורם רווח מאוד מאוד קטן לאנשים מעטים. זו בעיה גדולה, אבל הבעיה שעניינה אותי היא בעיה יותר קשה. זה, אנחנו אוהבים לקרוא לזה הפייק ניוז שמופיעים. בניו יורק טיימס, אוקיי? כלומר, זה דברים שהם... אה, אה, שגיאות גדולות שאנחנו נושאים בהבנת העולם סביבנו, mm-hmm. ולא קל להבין אותם, אוקיי? אז נגיד, אז עולם אה, אחד זה כל העולם המשפטי הפלילי. מי רצח את העיר ראדה? Mm-hmm. יש עוד אה, אלף אה, מקרים כאלה של... אה,
0: עכשיו, ראינו רק לאחרונה עם ה- הסיפור mm-hmm. של ה... אונס בת שבע על ידי... נכון, כן.
1: במקרה הזה באמת, מיד אחרי שהכתב אישום פורסם, ישר יכולתי להגיד, זה משהו שהוא לא סביר. זה משהו ש... סיפור שככל הנגרו לא נכון. אז יש הרבה מאוד סיפורים כאלה. אז יש סיפורים בפלילי, יש סיפורים קצת סביב סכסוכים בינלאומיים, כל מיני דברים, אני סוריה, אוקראינה, כל מיני, יש, כן, מי, מי עושה תקיפות כימיות, מי, מי מטוס אה, מעל אוקראינה, כל מיני אה, אירועים באזור הזה, זה גם, אתה קורא את החדשות ברוסיה ואת הקורא את החדשות במערב, הם יספרו לך סיפור שלהם לחלוטין. כן. ואגב, בחצי מקרים הרוסים צודקים, כן? שלא יש ספק, <laughs> זה לא שאנחנו פה, כי אנחנו חיים פה במערב, אנחנו בטוחים שכל מה שכתוב שם זה קשקוש ושקרים, אבל לא, זה... האמת היא, בערך... Uh, הסוג השקרים הוא, הסטייל של השקרים הוא שונה בכל צד, אבל uh, סך הכל uh, יש הרבה מאוד שטויות בתקשורת המערבית גם. אז אלה סוג הדברים שהטרידו אותי, איך אתה באמת, בסופו של דבר יש המון ראיות, איך אתה מצליח uh, להבין מה, מה יותר סביר. Yeah. בפועל מי שאומר לך אתה, מי שמדבר איתך זה אנשים שיש אינטרס, הם מסננים ראיות. בצורה שנכונה, מציגים אותה בצורה שנכונה, ואז מאוד, מאוד קשה להגיד.
0: וגם מעצימים רעיונות
1: אחרות. לגמרי, כן. כן. אז מאוד קשה, מאוד קשה לבן אדם שפצת רוצה להבין מה סביר. מאוד קשה לו בתוך כל הרעש הזה שמגיע מגורמים אינטרסנטים להבין מה, מה נכון. אז הפרויקט הזה זה פרויקט שכמובן עבדתי עליו הרבה שנים, וזו הבעיה ש, שהוא בא להתמודד איתה, ואחרי הרבה ניסויים, היה שם הרבה הרפתקאות שניסינו עם... פגישות לוגיות, והבנו שלוגיקה היא לחלוטין לא, לא עוזרת לעולם הזה, למרות שאנחנו כאנשים מאוד אוהבים לחשוב, אנחנו, אני חושב, בצורה לוגית, <אח> אני מסתכל על זה, בפועל <אח> אי אפשר באמצעות לוגיקה להשיג שום דבר מעניין על העולם. כתבתי, כתבתי על זה מאמר, אפשר, אפשר לקרוא, אני מניח שאתה <אח> <את אח> יכול <אח> לצרף אותו בקונטנט <אח> או משהו, בביטיילס. אז המקום שכן מצאנו כמעניין זה מה שנקרא... Uh, עסקה הסתברותית, אוקיי? Okay, זה שימוש בתורת ההסתברות, זה, זה חלק ממתמטיקה כדי, uh, ככלי לנתח מערכת מאוד מורכבת, לפרק אותה להרבה מאוד חלקים קטנים, לתת לכל uh, חתיכה קטנה איזשהו מספר שמבטא כמה פרמטרים על, ה, על ההסתברות של, של הראייה הזאת בהינתן. השערות שונות, uh-huh. האמינות שלה. אז כמה מספרים שאתה שאת צריך להעריך, שהם יחסית קלים להערכה. כלומר, הם לא, הם לא... אם אני אתן את זה לאנשים שונים, אז יהיה להם קל להסכים על זה. גם אם הם מאמינים ב... בהשערות שונות, יהיה להם קל להסכים על הפרטים הקטנים, על המספרים הקטנים. ואז לאחד את כל המספרים האלה באמצעות מודל מתורת ההסתברות. ואתה מגיע למסקנה שהיא הרבה הרבה יותר טובה מאינטואיציה אנושית, מבית משפט, מעבודת אז העולם הזה זה תחום שאני מאוד, מאוד אוהב אותו, מאוד מאמין שזה כלי מאוד מאוד חזק, שיכול מאוד מאוד לעזור לעולם להבין את עצמו יותר טוב. שאלה, כמה, <laughs> כמה יש מודל עסקי לעניין הזה? כלומר, זה בוודאות משהו שגורם נזק עצום לנו כחברה, זה שאנחנו לא מבינים את המציאות סביבנו כמו שצריך, אבל אם אני יודע להגיד, לא יודע, נגיד יש... יש לישראל איזושהי תפיסה לגבי <coughs> האיום מאיראן, אוקיי? Mm-hmm. Okay? ששאר העולם לא מסכים איתנו לגבי איך שאנחנו תופסים את האיום הזה. אם אני אדע להכריע בצורה, אם, בוודאות גבוהה, האם אנחנו צודקים או שאר העולם צודק, אתה יודע, זו החלטה שיש לה ערך <coughs> של, <coughs> של, <coughs> של, <coughs> של המון מיליארדים לחברה הישראלית, mm-hmm. okay? זה משהו שאנחנו יודעים לעשות, אבל... אין דרך להוציא מזה שקל, אין, מי, ש... אין כן. מי שישלם עבור כל הערך המדהים הזה שאתה מייצר. אז זה איזשהו, כן, אחד מהרבה באגים, הרבה כשלים בשוק החופשי, שכן שהוא לא, לא תמיד מתמרץ את מה שעושה טוב.
0: כמו שאומרים שה... אתה יודע, משבר ההתחממות הגלובלית זה <אח> כשל <לשוק> הכי גדול <אח> בהיסטוריה <אח> של, כן. של האנושות. כן. שלאף אחד אינטרס, ואפילו לפעמים יש אינטרס שזה ימשיך. <laughs>
1: כן, אז, אז, אז לגמרי, כן. אז יש... אז, אז אה, להיות מסוגל לחשוף מה נכון, זה לא בהכרח משהו שהשוק החופשי מתגמל היטב. Mm-hmm. אה, אז למרות שאני מאוד מאמין בזה כ, כפרויקט, זה יותר פרויקט חצי נון פרופיט כזה. Okay. כלומר, אז אני, אה, אז אני חושב, אה, חושב מה הדרך הכי נכונה ל, להגדיל את האימפקט שלו בלי, בלי שזה ייצר אה, הפסדים של <laughs> <laughs> עשרות <laughs> מיליוני דולרים. טוב,
0: uh, מעניין, uh, זה איזשהו, אתה uh, יודע, נקודת מבט כזאת מעניינת על כל העולם הזה, אתה יודע, גם יזמים יכולים לקחת את זה לכיוון שלהם, שהם באים לבעיה חדשה, אז אתה mm-hmm. יודע, להסתכל גם על זה ככה. Uh, אני רוצה שנעבור uh, רגע לנושא הבא, שיצא לך לא מעט גם להתעסק בו, שזה איזשהו אתגר בתחום שהוא קצת יותר uh, טכנולוגיה כבדה, mm-hmm. uh, הגדרת את זה, תחום הפיזי בכלליות. Okay. Uh, שם יש את האתגר הזה שמאוד קל לפתור בעולם של תוכנות, של Product Market Fit. Mm, נכון. ולך, בגלל, גם מהניסיון שלך וגם יוצא לך, אפשר להגיד, לפתח לעצמך איזה מתודולוגיה לנושא הזה?
1: כן. אז כן, זה שיש ארבע חברות שהקמתי, שהן מפתחות אה, בבסיס איזשהו רכיב חומרה. אה... בשלוש מהן החומרה היא די טריוויאלית והחדשנות היא באלגוריתם שרצים עליה. Uh-huh. בחברה אחת, uh, Deep Optics, מדובר גם ברכיב אופטי, uh, שהhardware הוא גם עצמו מאוד חדשני ומתוחכם. Uh, אז האתגר העיקרי בחברות כאלה, uh, זה שאתה לא יכול לעשות את האיטרציות המהירות מול השוק, ש, שעובדות כל כך יפה בתוכנה, בסאס, uh-huh. okay, כלומר. זה, זה מין common knowledge כזה, אם אתה רוצה, יש, יש נוסחה כמעט אה, מוכחת לאיך אה, אפשר לבנות אה, חברת אה, תוכנה, SAS אה, טובה. אתה מתחיל מ... value אה, אה, ראשוני. כן, מוצא, ביותר... מוצא איזה אזור ש... כן, קהל, קהל הכוחות שיש לו איזה צורך. אנחנו, היזמים צריכים להבין בצורך הזה, הם צריכים להיות בעלי ב- ב- יכולת אה, לממש מהר, ל- לשנות כיוון מהר, להבין, אה, להבין, אה, להבין את השוק טוב, צריך להיות את היכולות האלה, צריך להיות... הכסף לממש אותו, אבל בעיקרון אם אתה מתחיל מהנקודה הזאת ומתחיל לתפוס את הקהל הראשוני ועושה הרבה מאוד איטרציות מול מה שהקהל הזה מבקש, רואה מהר מאוד איך מגיבים, עושה אנליזות טובות, מנתח אה, אה, את כל הדאטה נכון ומשנה את המוצר שלך מהר מאוד לפי מה שהשוק שלך דורש, אז בסופו של דבר תהיה לך חברה מוצלחת שתכניס כסף ותהיה שווה. זה לא בהכרח יהיה תמיד... חברה של מיליארד דולר, אבל זה כמעט תמיד תהיה חברה מאוד מוצלחת. אז זו ממש נוסחה שאם אתה מקיים את כל התנאים האלה, היא עובד בסיכויים מאוד גבוהים. זה אגב כן. מטורף שיש בכלל משהו שעובד כמעט תמיד כן. בעולם של... בעולם שהוא בעיקר הוא כל כך מסוכן. בחומרה אין לך את היכולת הזאת, אתה לא יכול לעשות איתרציות כל כך מהירות מול השוק, גם כי תהליך הפיתוח הוא הרבה יותר, וגם ה-deployment, אתה לא יכול... ב- ביום אחד להחליף לכל לקוחות שלך את המוצר ולראות איך כן. הם מגיבים.
0: לעשות ריקול.
1: כן. <laughs> אז אתה, זה דורש ממך להיות הרבה יותר אה, שקול, אה, לחשוב הרבה יותר לעומק, לעשות, לחשוב איך הלקוחות יגיבו בצורה מסוימת ל, אה, אה, לשינוי מסוים. הכל צריך להיות אה, הרבה יותר אה, אה, היפותטי. אה, ולנסות לחשוב בשביל לקוחות שלך במקום לעשות הרבה ניסויים מולם. אז זה אתגר אחר. אז כמה דברים שיכולים לעזור לעשות את זה. בשלב מוקדם להיות בקשר עם, עם לקוחות רלוונטיים. Uh-huh. פשוט כל הזמן לדבר איתם, נגיד, היית מעדיף את הפיצ'ר הזה או הזה, ולנסות להבין. צריך לזכור, תלוי בסוג הלקוח, כן? ככל שהלקוח הוא יותר, אם זה, אם זה הלקוח הוא... עסקי או שותף עסקי, אז יכול להיות שיהיה לו אינפוטים uh, יותר אינטליגנטיים, אם זה, אם זה אנשים פרטיים וזה מין פוקוס גורפ כזה, אז אתה צריך, uh, צריך מאוד לעזור להם לדמיין את הסיטואציה. Uh, להבין איך זה יעזור להם, מה תהיה הבעיה שלהם, כאילו זה, זה, זה לא, לא מספיק לשאול אותם אם יעדיפו ככה או ככה. את נגיד בבזיגו, החיישן uh, ליתושים okay. באינדור שלנו בתוך הבית. Uh, פרויקט מאוד חמוד, אז, uh, אז שם, הגרסה הראשונה שלנו לפחות, היא לא, היא לא מחסלת יתושים. היא נותנת לך התראה בסמארטפון, יש לך יתוש בחדר, הוא אורב לך שם, היא מסמנת אותו עם uh, ציין לייזר, שתראה בדיוק איפה הוא נמצא, ואז אתה מחסל אותו די בקלות, להרוג יתושים זה די קל אם אתה... לא, לא, אתה, <laughs> לומד, כן, אתה יודע איפה הם? אתה לומד כמה טריקים בסיסיים. אז... Uh,
0: כן, ולהתחיל לראות משהו בתוך החדר, לזכיר הנייזר, זה גם לא, לא <laughs> אז להיט. לא, אז, אז,
1: אז יש בעיה כללית <laughs> של תקינה ובטיחות בלחסל יתושים אה, אה, אוטונומית. אנחנו נעשה את זה בסופו של דבר, יש לנו כמה רעיונות יפים לעשות את זה, אבל אה, כשאני עכשיו על מוצר ראשון, זה כבר ראשון שלא מחסל. והרבה אנשים ב- בשמיעה ראשונה, זה אה, מאכזב אותם קצת, הם לא אוהבים קצת. <laughs> אבל אם אתה מסביר להם, תראה, הבעיה האמיתית, כאב הפן הגדול שלך כלקוח, זה שאתה מתעורר באמצע הלילה, עם איזה זמזום כזה, ועכשיו אתה חצי שעה מתחיל לסבוב הבית עם הקפקף ומחפש מחפש, מחפש איפה הוא מתחבא. Yeah. אם הייתי אומר לך, שעה לפני שאתה הולך לישון, תשמע, מעל המיטה שלך, בדיוק בנקודה מסוימת, יושב באיתוי שמחכה לך, אתה הולך לשם, מחסל אותו, כל, ה... כל הפן הזה נעלם. Yeah. Okay.
0: אבל מה, עשיתם ממש תהליך כזה, לקחתם קבוצה ושאלתם אותה עד כמה הדבר הזה...
1: כן, זה לא היה קבוצה ב... בחדר עם, עם מיקרופונים ו... <laughs> ו... ו... <laughs> ומראה חד צדדית, אבל כן, דיברנו הרבה מאוד אנשים. ואתה... אז, אז, אז ברור ש... שהיה הרבה יותר טוב אם זה היה מחסל או אוטונומית, וזה יקרה, אבל, אבל יש הרבה מאוד דרך גם למשהו שרק מגלה. אז, אז אני אומר זה מחזיר את הנוגע שמאוד חשוב שה... שהלקוח יבין את ה... מה... מה... איך העולם שלו יוראה ב... ב... בפיצ'רים שאתה מציע, במוצר, בפורמט שאתה מציע אותו ללקוח. <אח> צריך לעזור לו לחשוב על זה. אז, זה... אז במקום לעשות איתרציות עם השוק, אתה צריך לעשות הרבה דיבורים, וחשוב לעשות אותם בצורה. Uh, בצורה נכונה ולהבין את המגבלות של הלקוח שלך ושלא לא תמיד הוא יכול לדמיין uh, לדמי את הסיטואציה. Uh, דבר חשוב זה להיות מאוד ריאלי ממה אפשר להשיג מבחינה uh, טכנולוגית. ب- בעולם החומרה יש המון המון בעיות שבתוכנה uh, לא קיימות. יש הרבה דברים, יש חש. חלקים רש, קטנים,
0: ש... יש, uh, כן. יש כן, חלקים נעים.
1: כן, זה <אח> די, הדברים לא עובדים כמו שאתה מצפה, אתה... קונה uh, רכיב, וזה לא, לא בדיוק uh, כמו שהיית רוצה, ואתה צריך כל הזמן לעשות כל מיני uh, אלתורים והנחות, וכל הזמן לחשוב שמשהו יכול להתקלקל, ואיך תלמדי מזה. אז יש הרבה מאוד רעשים שאתה לא חשוף אליהם בעולם התוכנה, ולכן דבר חשוב זה uh, להיות מאוד uh, ריאלי ו- uh, uh, וקונסרבטיבי במה... מה אתה חושב שתוכל להשיג מבחינה <tuk> טכנולוגית? כ-guideland, אני מסתכל אחורה על, על פרויקטי, אה, אה, פרויקטים של סנסורים, של hardware, אה, של טכנולוגיה כבדה שהייתי מעורב בהם, המקרים שבהם הצלחנו זה מקרים שב-day כאילו כשיצאנו כשתחל, את הדרך, אז התחושה הייתה, מצאנו איזה, איזה פתרון טכנולוגי יפה, איזה טריק כזה, שגורם לבעיה לה להיות נורא נורא קלה. אוקיי? Mm-hmm. Okay? ואז, תלדך, ואז היו מלא מלא בעיות, וזה נראה, ו... ותמודדתם אחד-אחת, ובסוף הגעת למצב שמה שהיה נראה מאוד מאוד קל, היה איכשהו בקושי הצלחנו לעשות את זה אפשרי. אוקיי? <laughs> okay? אז הדברים שב-day one חשבתי, hmm, זה קשה, אבל בואו בוא ננסה בכל זאת, לא הצלחתי לפתור אותם בסופו של דבר. <laughs> אז <laughs> פשוט צריך לדעת שהכל הרבה יותר קשה בעולם הזה, ו... ו... תקדץ את הדרך רק אחרי שאתה חושב שיש לך דרך לעשות את זה בצורה שנראית לך שזה קל. <laughs> אחרי זה, זה יהיה בקושי אפשרי.
0: תגיד, לגבי... Okay. אתם, אתם מגיעים איתם גם לרמת המחיר? בטח, <laughs> כן.
1: זה גם דה, דבר שקשה לשאול. אז תראה, בעיקרון זו שאלה שקשה לשאול אותה ישירות. אני לא יודע אם יש הרבה ערך לשאלה הזאת. שואלים אותה, אבל אני לא יודע כמה... יש לזה ערך. אנשים אה, לא באמת יודעים לדמיין איך, איך מחיר ייראה להם כשהם נמצאים באונליין וקופצת להם פרסומת, והם אומרים, אה, זה מה שאני רוצה. כן. אתה יודע, זו תגובה שקשה לחזור אותה. אפשר כמובן לעשות כל אה, תרגילים של להעמיד אה, פנים קיים, לעשות אה, פרסומת ולראות איך כן. אנשים מגיבים, אה, <laughs> אז תרגיל נחמד שאפשר לעשות אותו לפעמים. צריך לנהל אותו בזהירות. אבל בעיקרון הדרך הכי טובה זה להסתכל על מוצרים דומים.
0: גם, אנשים. תורת המחירים זה תנסה לקבוע מחיר, ואז תסתכל בכמה מוכרים את זה בשוק, וזה המחיר. כל התהליך של לקבוע באמת המחיר הוא שולי.
1: כן, יש אייס קטע כזה באיזה סרט, קרוב לסרט עם טים רובינס, סרט על שמפתחים הולה הופ. זה שעושים איזה תהליך, ואז äh, עושים ומחשבים את כל המחירים, עובר בין כל המחלקות, כל מחלקה אומרת מה העלות שלה, בסוף הם מחשבים את הרווח ויש לזה מספר, ומחליטים, המחיר יהיה 99 סנט, ואז מביאים את זה למנכ״ל, המנכ״ל מסתכל, ומוסיף קו, 1.99, זה היה המחיר. <laughs> אז, äh,
0: כן. בסוף זה מה שקורה, כן.
1: The hot sucker proxy, אני לא יודע איך קוראים לזה בעברית.
0: אפשר להתחיל לנחש, אבל זה בטח יהיה מותק המחיר יתחווץ. טוב, אז דיברנו קצת על העסקה הסתברותית, דיברנו קצת על MVP וטכנולוגיה כבדה. יש לנו עוד שני נושאים, ואחד מהם זה תפקיד שאתה, במודל היזמי שלך, אתה אוהב לקחת על עצמך תמיד, אבל בואו קצת נפרט עליו, וזה תפקיד ה... הצ'רמן. Mm-hmm. מה התפקיד הזה, כאילו, למה כל כך אה, אה, נוח לך? ספציפית לך, יש אה, איזשהו יתרון אה, שאתה אוהב לקחת את התפקיד הזה, אבל אני אה, גם מדבר על התפקיד הזה קצת בכלליות, על העבודה מול הבורד ו, ולאן לוקחים את הסטארט-אפ.
1: אוקיי, okay, אז קודם כל, כך, אני אבדיל בין מה, מה התפקיד שלי באמת בחברות האלה, ואז mm-hmm. נדבר על הטייטל ועל הבורד. אז אה, בחברות ש... Uh, שאני צ'רמן בהם, אז בדרך כלל מה שקורה, יש איזשהו כיוון טכנולוגי או מוצרי מעניין. זה בדרך כלל עולה מתוך עבודה עם אחת החברות, mm-hmm. יש איזו טכנולוגיה חדשה או כיוון מעניין לבדוק אותו שלא רלוונטי להם, האסטרטגיה שלהם, ואז uh, אני אומר, אוקיי, יכול להיות שיש פה גרעין של חברה חדשה, ואני מתחיל לחקור את זה, עושים קצת פרוטוטייפינג, מדברים עם... Uh, מדברים ללקוחות פוטנציאליים, מנסים להבין אה, מה קורה פה. זה, בכל שלב כזה, כן, אתה כמובן, הרבה מקרים אתה נופל ומתייש ומפסיק, אבל כן. אה, אם אתה, ככל שאתה מתקדם, זה נהיה מעניין, אז אני מתחיל אה, לצרף אה, co-founders אה. אה, לפרויקט, אה, ואני מממן אותו, את כל ההתחלה, בדרך כלל כל שלב ההגעה למוצר הראשון, כלומר עד שאפשר להביא משהו לשוק.
0: שמה תאתר הנדזון?
1: אז כל השלב הזה, הראשון אני מאוד הנדזון, אוקיי? כל השלב של מחקר טכנולוגי, פיתוח, אלגוריתמים, פרודקט, עבודה עם המחקר שוק, כל הזמן אני מאוד מעורב. וככל שהחברה מגיעה לשלב אקסקיושן, צמיחה, צריכים יותר באנשים, צריכים להיכנס כסף חיצוני, אז התפקיד שלי נהיה יותר כמו... הוא משקיע סיד רגיל, עוזר מה שאני יכול, בורד וכולי. אז זה המודל שבו אני עובד. ואז צריך להחליט איך לקרוא לזה. אז צ'רמן היה הדבר שהיה נראה הכי מתאים. היה נושא פנוי. כן. כלומר, אני לא יכול לקחת שום טייטל שהוא בתוך החברה, כי אני לא פול טיים בתוך החברה. ואני כן בבורד, ואני כן משקיע כסף, אז... עוד שרמן נשמע כזה, הייתה יותר נכונה, זה הכי נכונה, זה ב... פן האישי. כן, זה איך זה נראה. בפועל, אם קצת... אז... קודם כול, אין לי איזה ניסיון אדיר בבורדים של חברות, הרבה מהחברות שהייתי מעורב בהן, הם הגיעו לאקזיט בשלבים מוקדמים יחסית, אז זה לא שאני יכול לספר הרבה על איך נראה... איך זה להיות בורד של חברה, לא יודע, של חברה עם חצי מיליארד עולה כן. זה, לא, זה לא ניסיון שישי לשתף, אבל אה, ממה שכן אני יודע להגיד, אז המשמעות של ג'רמן היא לא אה, מאוד משמעותית. כלומר, הוא כמו כל בורדמן אחר, יכול קצת לעזור בקשרים. אה, כולם עוזרים בקשרים, כולם עוזרים להביא משקיעים, כולם עוזרים בלהביא עובדים, uh-huh. אבל... לפעמים צריך אולי איזו נקודה, איזה מישהו שיסדר כן, את הדיונים בבורד, יחתוך, יגן על המנכ״ל כשהם אותו יותר מדי, oh. אז, זה ערך ש, שיש, שיש לצ'רמן, אבל בבסיס זה לא מאוד שונה מבורד מאמינים <שמע> <מבורד> אחרים. אפשר <שמע> לדבר. <שמע> כללית על uh, עבודה של בורד בסטארט-אפ וכולי, אם אתה רוצה. כן,
0: okay, nah, בוא, בוא קצת תספר uh, על האתגרים שם, כי, okay. כי בדרך כלל, אתה יודע, בתור יזם אתה הולך למקומות המאוד uh, פרקטיים uh, והכול, mm-hmm. ופתאום כשיש לך איזשהו, בבורד, אנשים שמייצגים את המשקיעים שלך, או כל אחד uh, מייצג, uh, אתה יודע, לפעמים יש איזשהו לקוח אסטרטגי שאפילו מגיע לבורד, אז צריך קצת uh, לדעת לנהל את זה. <laughs> okay.
1: אז תראה, ניסה להשתתף בהמון ישיבות בורד בחיים שני. קשה לי להיזכר באחת שהייתה ממש מועילה, אוקיי? זו סיטואציה שהיא לא... היא לא נורמלית, היא לא הסיטואציה שהיית בוחר להוביל חברה. זו סיטואציה שנוצרת בעיקר משיקולים של אדמיניסטרטיביים, שיקולים... של צורך לפקח על התנהלות של חברה. בסופו של דבר, הנהלת החברה היא זאת שמבינה את השוק הכי טוב, mm-hmm. היא זאת שצריכה לקבל החלטות, היא זאת שצריכה לגזור מאות החלטות כל יום, החלטות קרנות כל יום מאיזושהי אסטרטגיה רחבה. אנשים שבאים פעם בחודשיים, בקושי מכירים את הנתונים, כל אחד מגיע עם רקע אחר וגם עם הרבה בעיות. דרך אגב, אנשים שעשו הרבה דברים בחיים שלהם, הרבה יש... ענייני אגו. זו לא סיטואציה שבה אפשר לייצר אה, אה, דיון איכותי שמגיע למסקנות הגיוניות. נחזור לנושא של איך, אה, כן, המגבלות של המערך הנושי והעסקה בכלים אה, מתקדמים. אז, אז זה לא, זה לא, זה לא סיטואציה... שהחברה הייתה בוחרת לנהל את עצמה אם היא הייתה יכולה. היא נובעת משיקולים של הכרח. עכשיו, השאלה איך אתה מוצא מזה את מה שאפשר. אז מה שכן יש לך בבורד, יש לך אנשים עם הרבה כוח וקשרים וכסף, mm-hmm. ואתה uh, רוצה לשמור אותם כמה שיותר uh, קשורים, okay. מתלהבים, uh, רוצים לעזור. אז, uh, אז אני חושב שזה הדבר... Uh, הדבר החשוב הוא לנסות כמה שיותר לנהל את ה... לנסות לשמור את ההחלטות האסטרטגיות בחברה, החלטות שצריך לדון עליהן, משהו מאוד מצומצם, שכולם יודעים מראש מה הדיון, דיברת עם כל אחד על השיקולים, אתה מגיע עם כמה, כמה החלטות סגורות שצריך להכריע ביניהן, אז... אז כל ההחלטות שבאזור הזה צריכות להגיע לבואות בצורה מאוד מבושלת, לא לצפות שאנשים באמת עם, עם, ה, עם הרקע המוגבל שלהם, עובד על החברה שלך, עם זה שכל הזמן הם חושבים באמצע הישיבה על מה קורה בחברות אחרות שלהם, והילדים שלהם, ווטאבר, שתצליח באמת להוציא משהו אינטליגנטי. זה צריך להיות משהו מאוד ממוקד. אבל כן, חשוב לשמור על קשרים טובים, על... Uh, לערב אותם בכל מה שקורה, uh, שידעו על, uh, על בעיות בשלבים מוקדמים, ויבינו איך אתה מתמודד, ו- uh, ולמה uh, הבעיות קורות. Uh, ואז האנשים האלה ירצו לעזור לך, ירצו לתת לך מהקשרים שלהם, מה... לתת את הגב. <laughs> כן. אז זה, uh, זה איך שאני uh, רואה בונים אני עוד לא ראיתי... כאילו, תאורטית, אנשים עושים ישיבות בורד, והם חושבים שזה פורום לקבלת החלטות. אני עוד לא ראיתי בורד שמסוגל לקבל החלטות אינטליגנטיות תחת כל המגבלות האלה.
0: וואו, אז איך אתה ממליץ לי... ליזמים uh, כן לקבל החלטות אסטרטגיות uh, מהותיות?
1: אז קודם כל, uh, קודם כל, תדאג שיש לך בחברה אנשים פול טיים בהנהלה שלך שמבינים את, ה, את, את התחומים שלהם, מבינים את השוק, מבינים את המגבלות הטכנולוגיות. מבינים את המתחרים, מבינים את המוצר ויכולים ביחד לבנות אסטרטגיה ולשנות אותה בקצב מהיר בהתאם לשינויים בשוק, לתובנות החדשות. זה הכי חשוב, שיהיה לך את היכולת הזאת אין-האוס כל הזמן לתקן, לתקן, לתקן כיוון. פעם בכמה זמן, תיקח את כל האנשים המוכשרים האלה, עושה אוף סייט או לא אוף סייט, ווטאבר, מה שמתאים לתרבות ההגנות שלך, ו... ותבינו מה צריך לשנות, איפה, איפה אפשר לשפר את מה שהחברה עושה, איפה צריך לשנות את המוצר, איפה צריך לשנות את מבנה החברה, את מה צריך לגייס, מי צריך לפטר, כל דברים האלה. תדאג לכל ההחלטות האלה שיקרו בצורה קבועה אה, בחברה, ושיהיו אנשים טובים שיודעים לעבוד על זה, ו, ו, ושהדיונים מתקדמים בצורה אינטליגנטית, כך שאנשים... מוכנים אליהם, חוקרים מראש וכו', כל מה שצריך כדי לעשות, קבלת החלטות טובה אה, בחברה. עשית את כל זה, תנסה למקד את זה לכמה, לכמה החלטות מאוד קונקרטיות. יש לפעמים החלטות שאתה חייב להעביר בבאות, כן? כי זה כן. שיקולי התקנון שלך. אבל קח אה, אה, את, ה... את כל הדיונים הפנימיים האלה לכמה החלטות ברורות. Uh, כל אחת עם, עם מה, מה השיקולים האחורים, מה המידע שהגיע מה, מהשוק, מה, מהחברה. תכין את האנשי הבורד מראש uh, לדיון, שידעו את החומר. הבינו את ההתנתקות החסרונות של כל, uh, 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 כל, כל החלטה. ותנסה להגיע למצב שה... Uh, שאין יותר מדרגות חופש שם, אוקיי? זה לא חייב להיות בצורה כזאת שזה... זה לא חייב להיות שאלה אמריקאית. שאלה אמריקאית, ברור. מספר קטן של אופציות חייב להיות. אבל זה לא חייב להיות שאופציה אחת היא בבירור נכונה, והשאר הם רק... פלסיבו כזה, כן? זה... אפשר שתתקבל החלטה אמיתית, אבל... שהיא תהיה בצורה ש... שברור ש... שאי אפשר יהיה להתבדר, אי אפשר שכל אחד יתחיל לספר. אני ב-78', בחברת הרכב שלי, היה לנו בעיה עם עובד שעסקת, כאילו זה לא ייגמר הדברים האלה. כן, דיונים מאוד ממוקדים.
0: טוב, מעניין. אנחנו מגיעים לנושא האחרון, שזה קצת משהו שיצא לך, מה שנקרא, במקרה להתעסק בו. וזה מין הסתם תחום שנוגע כמעט לכל חברה, במיוחד חברות B2C, וזה כל הנושא הזה של ויראליות. Okay. יצא לך להיות חלק מכמה פרויקטים שלפחות מנקודת המבט של מי שלא מחובר לחברה, זה נראה כאילו, אתה יודע, התפוצצו בקטע חיובי. פתאום mm-hmm. כולם מדברים עליהם, כל, כל המדינה okay. שולחת על זה וואטסאפים או דברים <laughs> כאלה. <laughs> 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 אז אתה יודע, פעם אחת זה פוקס, פעמיים כנראה שאתה עושה משהו טוב. <laughs>
1: כן, זה, זה, כל הסיפור הזה הוא סיפור מוזר. Uh, אני תמיד, בבסיסתי, אני מין חנון טכנולוג כזה, ש, שהחברות שלו מנצחות כי הם uh, פיתחו את האלגוריתם הכי טוב במעבדה. <laughs> כן. Okay? Uh, אבל uh, יצא מספר פעמים שהסתכלתי על, uh, על בעיה גדולה בשוק, ואמרתי, יכול להיות שה... שדרך טובה לפתור את זה היא באמצעות ייצור של איזשהו, אה, כאילו בנייה של איזשהו מוצר שאינהרנטית אנשים אה, ירצו מאוד להפיץ אותו,
0: mm-hmm.
1: אוקיי? כלומר, זה, זה אפילו במידה מסוימת זה קצת אה, הגיוני, כי אני מנסה כן להימנע ממוצרים שמנצחים על, אה, על שיווק, על עיצוב, על פרודקט נקי, כלומר בלי טכנולוגיה, אה, זה דברים שאני לא מגיש שאני... Uh, טובה במיוחד, אבל בניסוח של uh, מרגעון ויראלי, זה משהו שהוא קצת אלגוריתמי. כאילו אתה, המכונה שלך זה אנשים, כן? כן. זה החברה, אתה מנסה לחשוב איזה... לא, איזה... יש
0: לך גם אין קונברז'ן רייט כזה, שאתה אומר לעצמך, בהינתן כל הפרמטרים, מה הסיכוי שהבן אדם יזמין עוד
1: נגיד? בדיוק, כן. אז, <laughs> אז זה כאילו, uh, זה משהו שהוא, למרות שהוא... כאילו מאוד רחוק מהלמודות המאוד טכנולוגיים, יש בו איזה משהו שהוא קצת חשיבה אלגוריתמית. עכשיו, הדבר הכי משמעותי שצריך לדעת על ויראליות, זה, זה מערכת אקספוננציאלית. Okay. Okay. אם בממוצע בן אדם מזמין 0.9 אנשים, או 1.1 <laughs> אנשים, הבדל של בערך 20% ב, <laughs> באיכות הוויראלית שלך, אתה מגיע לתוצאות מאוד 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 שונות אחרי כמה זמן, <laughs> זה תלוי מה זמן המחזור שלך גם וכולי, אבל... זו תוצאה מאוד מאוד שונה. כן. צריך להבין, צריך להבין את זה ולהבין שמכיוון שאנחנו כאנשים לא באמת יודעים לחזות מראש אם משהו יהיה, כאילו, טעות של 20 אחוז, כן? אנחנו לא... קשה לחזות דברים כאלה, אז, אז זה בהחלט תהליך ש... טעות של
0: 20 אחוז, התוצאה הסופית היא כן, כן. אפס או ב- מיליון.
1: בדיוק, כן, כן, כן. אז צריך, צריך להבין שזו מערכת מאוד מאוד רועשת, קשה לחיזוי. אבל בסופו של דבר התהליך הוא, הוא תהליך של, של קודם כל תראה שיש לך איזשהו, איזשהו קונספט שהוא מדבר למשהו ש, שהוא איזשהו רגש אנושי, משהו שאנשים אוהבים אותו, מתחבר, כן, מתחבר למשהו שחשוב להם ומקצוע ירגישו בנוח לערב. חברים שלהם זה ייתן להם איזשהו סושיאל קרדיט מסוים, כלומר כשהם משתפים זה לא מביך להם, אלא זה... אפילו תורם לדמות. סליחה? זה אפילו תורם ל... כן, כן. זה דבר ראשון, אז תראה את הבסיס שיש לך משהו כזה, זה מאוד קשה להגיע למשהו כזה, ואחרי שעשית את זה, אז תתחיל מאוד חזק לנתח באיזה סיטואציות. אנשים מפיצים יותר ומפיצים פחות. ניקח את הדוגמה של initiative Q, אז מההתחלה לנו ברור שהבעיה מספר אחת זה שאנשים יחשבו שמרמים אותם. Okay? יש פה, פה קונספט מאוד לא, okay. לא היה, פשוט להבנה. בוא ניתן
0: קצת רקע על initiative Q. סליחה? בוא ניתן קצת רקע על initiative Q.
1: אה, כן, בטח, זה פרויקט uh, uh, שהוא בעצם הסקנה מ... משתי החברות הראשונות שדיברתי עליהן, חברת פיימנט והחברת uh, fraud prevention, mm-hmm. uh, שאומרת, מערכות הפיימנט שלנו הן מאוד מיוש... מיושנות, קשורת, כן. לא אפקטיביות, uh, והדרך לשנות אותן זה לבנות אחת חדשה, מאפס, שמתוכננת כמו שצריך לעולם של היום, של כל מיני סמארטפונים, של אלגוריתמים מאוד טובים שאפשר uh, לעשות לניהול הונאה, לניהול קרדיט, ל... mm-hmm. מניעת הלבנת הון, כל הדברים האלה. אפשר לעשות דברים מאוד מאוד יפים במערכת שהיא היום מתנהלת בצורה מאוד לא אפקטיבית, אבל אתה לא יכול לעשות את זה בלי שתעביר את כולם למערכת החדשה שלך. אף קונה לא יבוא כשהם מוכרים, אף מוכר לא יבוא כשהם קונים, אז מאוד מאוד קשה לשדרג את מערכת הפיימנט העולמית. אז הרבה אנשים מנסים את זה מכל מיני כיוונים, זה מתקדם מאוד מאוד לאט. עכשיו אנחנו רואים
0: את האינישטיבה של... פייסבוק, פייסבוק כן. זה גם, כל...
1: גם בעצם ניסיון לגשת לבעיה עתיקת הימין הזו. כל... אז הגישה שהשתתפקתי אמרה, בעקבות כל סערת הקריפטו, למרות שזה עצמו לא קריפטו, אבל בעקבות סערת הקריפטו, הרבה אנשים מתחילים להבין מה זה כסף, כסף לא חייב להיות של ממשלה, או יכול להיות פרטי, כסף יכול שיהיה לו הרבה מאוד ערך, אם הרבה אנשים מאמינים בו, ואם אנשים יתחילו להבין אותם, אוקיי. אז בואו ננסה לרכוב על התובנה הזאת שמתחילה להיווצר בציבור, ונייצר מערכת פיימנט שמגיעה עם מערכת מוניטרית. מגיעה עם המערכת כסף עצמאית משל עצמה, כסף דיגיטלי. ומכיוון שבכל מקרה אתה כל הזמן חייב לחלק כסף, כש... כסף ככל שיש לך יותר יוזרים. בדיוק, כי בצרח הלכה לחצף לציון, אם יש לך מערכת שגדלה בפעילות הכלכלית שלה ואין מספיק כסף, אז הכסף נהיה, יש לו ביקוש גבוה, איך שהוא עולה, ואז אנשים לא רוצים להשתמש בו, כי שווה לצבור אותו וכולי. אז בכל מקרה, כשמערכת מתקדמת, אתה כל הזמן צריך לשחרר כסף בתוך המערכת. אז אומרנו, אוקיי, אז בואו נשחרר את הכסף הזה לאנשים שעוזרים למערכת לקרות, שעוזרים למערכת הפיימנט להיות נפוצה. אוקיי, זה היה קונספט אם הוא מצליח, אתה, יש לך המון ערך, uh, ערך לחלק, וזה בטריליונים של דולרים שאתה יכול לחלק. Okay. ולכן אתה יכול, אתה רואה, להגיד לאנשים, הנה אני נותן לך איזושהי זכות, שאם הכל יצליח, אתה לא עושה כלום, אתה רק נרשם ואתה בעתיד, מכמעט uh, שאתה אחד הראשונים, אתה מקבל uh, סכום יפה. אז היה לנו ברור, הקונספט הזה הוא uh, ולידי, עובד, הכל שם הגיוני, יושב על אדנים uh, חזקים בכלכלה מוניטרית, uh, והיה לנו ברור ש... הדבר הראשון שאנשים יראו את זה, הם יחשבו, כסף חינם, נסים ל- לרמות אותם, okay, okay. okay. <laughs> אוקיי? כן. אז זה נגיד היה אחד הדברים העיקרים, שהם, זה כאילו המחסום הוויראלי העיקרי שלנו, שאותו אנחנו, שמי... היה לנו ברור מההתחלה שאותו אנחנו צריכים לפצח. אם לא היה לנו אותו, אני חושב שהיום היה לכל בן אדם בעולם, היה רשום למערכת, לנשתבקיר. <laughs> כרגע במעל שבעה מיליון רק, שזה <laughs> גם... <מספר> יפה, אחרי. אבל יש עוד דרך ארוכה. אז עשינו הרבה מאוד עבודה שמבוססת על זה שהאתר ייראה מאוד רציני. עשינו סרטון וידאו שנראה מאוד אה, אינטליגנטי, דאגנו שיהיו שמות רציניים מאחורי הפרויקט. אז עשינו הרבה מאוד עבודה באזור שתעזור לנטרל את החשש מ... מזה שעובדים עליך פה. אחרי זה עשינו, אחרי שכבר השקנו פעם ראשונה, בהתחלה זה כזה קרטע בקושי הופץ. התחלנו לראות איזה אנשים מפיצים ואיזה לא. התחלנו לבדוק טקסטים, עזרנו לאנשים, הטקסטים שיצרנו, שנתנו לאנשים copy-paste, כאילו שיכולו להסביר לחברים שלהם על זה. אז עשינו הרבה, עשינו ניסויים שונים. טקסטים שראינו איזה טקסט עובר יותר טוב, איזה Uh, בסופו של דבר, מה שאתה רוצה לראות זה כמה ילדים יש לכל יוזר. אז okay. אני רוצה לראות איזה, איזה פרופיל של יוזרים מייצרים את הכי הרבה ילדים, וככה עשינו כמה איתרציות, עד שבאיזשהו שלב זה עלה מעל אחד, הפקטור עלה מעל אחד. Mm. ומכיוון שזה מערכת עם מחזור מהיר, זה לא כמו נגיד, נגיד ויראליות של הרבה אפליקציות, היא קורית בשבועות עד שמישהו מזמין מישהו אחר. פה אתה, זה קרה בשעות mm. עד שבן מזמין. אז, אז ברגע אז זה המשחק. איך עשיתם את
0: ה... כאילו, מעבר לטקסט, נגיד איזה טוויקים עשיתם? אתה
1: מסתכל איך אנשים עוברים באתר, איפה הם נתקעים. יש מערכות שאתה ממש יכול להקליט סיישנים אקראיים של יוזרים ולהסתכל עליהם, לראות איפה הם, באיזה עדפים נתקעים, איזה דור. אז אתה פשוט רואה איפה, מה עוצר אנשים. ראינו שהרבה אנשים לא מבינים. אחרי שהם עושים לו גיל ראשון, מה לעשות? אז ייצרנו סרטון שרק מסביר מה, מה קורה עכשיו ולמה mm. כדאי לך להזמין וכולי. אז אתה פשוט מסתכל על זה, כל הזמן מנסה להיות כמה שיותר ברור. Uh, כל מקום שאתה רואה שאנשים לא מבינים, כושלים, אז ישר הוספנו עליו מין הינט uh, כזה שאתה יכול uh, לקרוא, ומשם ללכת לפעילות יותר uh, אז זה ממש
0: אופטימיזציה לפאנל או לנוסחה שלכם, גם שלכם גם עד, גם ש... גם. עד שהיא גדולה מאחד.
1: כן, כן. היה לנו מין כזה, מין כזה לופ כזה, שאומר, בן אדם קיבל הזמנה, האם הוא החליט ללחוץ? כשהוא לחץ, האם הוא במבט ראשון מבין מה קורה? מבין מה קורה, הולך וקורה עוד, או הולך ונרשם. נרשם, האם הוא מזמין? כן, ראינו, עשינו את כל הלופ הזה, וכל פעם, בכל מקום, ניסינו להעריך בערך כמה אנחנו מאבדים, ותקפנו כל פעם, בכל מקום את הבעיה, עד שזה עלה מעל אחד.
0: טוב, מעניין. צער, היה סופר מעניין. מה כיף? אין לך זה? מה? אין לך גם מעניין? בטח, למה לא? מגניב. טוב, תודה רבה, ומחכה לראות איך מתקדם כל הפרויקטים שלך. בין אם זה יתושים, ובין אם זה מטבע דיגיטלי. תודה.
1: אוקיי, מה כיף.
0: תודה רבה שהאזנתם לפרק. שותפו חברים, תעשו סאבסטרייב ונתראה בפרק הבא.